0: Wenn du in deiner Freizeit zu viel musst, bist du in dieser Zeit nicht mehr frei. Hugo van der Poel Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen
1: und vieles mehr um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
0: Passend zur heutigen Folge haben wir für dich und deine Vierbeine ein DIY-Pfotenbalsam mit ätherischen Ölen. Denn nach Wanderungen, Spielverabredungen im Schnee oder auch auf heißem Asphalt und täglichen Spaziergängen mit der Familie braucht dein Hund oder deine Katze vielleicht ein wenig extra Pflege. Wenn sie den ganzen Tag auf ihren Pfoten verbringen, dann ist diese hausgemachte Salbe wirklich ein Game Changer. Probier es einfach aus und ähm, ja, pflege somit die Pfoten deiner aus Tiere. Was du dazu brauchst sind 2 Esslöffel Scherbutter, 2 Esslöffel Kokosöl, 2 Esslöffel Bienenwachs, 1 Teelöffel V6 Pflanzenölkomplex, 1 Tropfen Animal Sense Renew, 1 Tropfen Animal Sense Petfresh und 1 Tropfen Animal Sense Puri Clean. Wie du deine Salbe zubereitest. Alle Zutaten in einen kleinen Topf geben und bei mittlerer Hitze erhitzen, bis alles geschmolzen und gut miteinander vermischt ist. Dann gibst du alles in einen Glasbehälter und zwei bis drei Stunden oder bis zur vollständigen Verfestigung abkühlen lassen. Du kannst es zusätzlich natürlich auch an einen kühlen Ort stellen oder auch in den Kühlschrank. Und dann massiere eine kleine Menge in die Pfoten deines Haustieres, wenn sie ein bisschen zusätzliche Verwöhnung benötigen. Ja, hast auch du ein Rezept für uns? Dann schicke es uns sehr gerne und wir teilen es mit allen unseren Hörern und Hörerinnen. Sende es uns an aromalogie.podcast.gmail.com und wenn wir es ziehen, dann bekommst du zusätzlich natürlich auch eine ölige Überraschung von uns. Und in diesem Sinne viel Spaß mit dem Interview mit Marianne. Hallo und herzlich willkommen in der Aromalogie. Wir freuen uns riesig heute wieder mit einem Interviewgast. Und wir haben die liebe Marianne Kiewicz zu Besuch. Es ist mir ein ganz großes Herzensanliegen, dass sie heute hier ist und dass sie die Zeit gefunden hat bei all dem, was sie tagtäglich tut. Denn ähm, Marianne arbeitet mit Menschen und Tieren. Sie ist Expertin für Natur und Selbstverbundenheit. Sie ist Tieraromatologin. Sie ist Tierkommunikatorin, geistige Heilerin. Sie ist Motivatorin und sie ist ein ganz wundervoller Mensch, denn sie hat ja ganz viele, viele Tiere auf ihrem Hof und äh, wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist und mit uns über Tiere und eben auch wie in der Aromatologie, äh, Aromalogie <lacht> ähm, über ätherische Öle sprichst. Schön, dass du da bist. Ja,
1: danke. Ich freue mich auch. ist <lacht> also auch von meiner Seite, Mariana, herzlich willkommen. Ich äh, dich ja, höre und sehe dich ja jetzt zum ersten Mal. Und war gerade schon in einem kleinen Vorgespräch total inspiriert weil du gesagt hast, äh, wir haben ganz viele Tiere. Ähm, bevor wir so wirklich tief einsteigen, erzähl doch mal bitte, wo, wo bist du und welche Tiere sind bei dir zu Hause?
2: Mhm. Wir leben in Niederbayern seit äh, sechs, sieben Jahren ungefähr. Auf einem kleinen Resthof und ähm, davor waren wir an der Ostsee, hatten da auch, also es ist ungefähr der vierte oder fünfte Hof jetzt, den wir aufbauen. Und äh, ja, es leben bei uns Pferde und Schafe, Hühner, Meerschweinchen, Kaninchen, was hm, habe ich vergessen? Hühner hatte ich schon, Katzen, Hunde. Das ist das, was hier am Hof sich bewegt. Ähm, wenn die Möglichkeiten mal da sind mit einem eigenen Projekt, dann werden es sicher auch noch mehr werden. Das ist ja hier gemietet und dann ist das alles etwas begrenzter. Ne? Also wir hatten früher am Gnadenhof auch Schweine und das wäre mir ganz wichtig, dass die auch wieder zu uns kommen können, aber da heitert es noch an der Außenanlage, weil Schweine auch ganz besondere Tiere sind und ich bin selber Veganerin seit vielen Jahren und ähm, Schweine zu haben, ist einfach was ganz Tolles, die haben so eine ganz äh, spezielle Energie und äh, für mich ist immer wichtig, mit dem Hof ein bisschen vorzuleben, was eigentlich möglich wäre für Tiere und wie sie eigentlich ihrer Art gerecht leben würden und dann zu sehen, wie so ein Tier heil wird, ne? also die Tiere, die hier sind, kommen über den Tierschutz, haben alle Vorgeschichte, und wenn du dann siehst, was mit so einem Wesen passiert, wenn es den Raum hat, den es braucht und die Liebe, die sie, die sie brauchen, dann ist das einfach schön. Und deswegen werden auch wieder Schweine zu uns kommen, damit die Leute einfach sehen, was für besondere Wesen das sind und dass sie eigentlich nicht gegessen werden sollten. Wie alle anderen auch.
1: Ich find, Schweine finde ich mega. Ich liebe Schweine. Ich finde das total. Okay. Meine Schwester hat als Lieblingstier schon immer Schwein gehabt, deshalb schauen wir uns immer Schweine.
2: Kuscheltiere
1: und Schweinefigürchen und was weiß, nicht, weiß nicht. ich was und find ich finde die total toll. Also so wie sich das anhört, ist das bei dir so eine Art Knabenhof, ne? Also da finden Nein, Tiere... Nein, da muss ich gleich protestieren,
2: weil ich bin immer über diesen Namen gestolpert, all die Jahre. Also ich mache das wirklich ähm, seit meinem 22. Lebensjahr bin ich immer als Tierpfleger auf Knabenhöfen gewesen. Und das hat mich immer gestört, weil ich finde, eigentlich ist es eine Gnade, dass wir mit Tieren leben dürfen. Und deswegen heißt es bei uns
1: Lebenshof. Okay, <lacht> das ist, aber das, das, ist, das, ist, ein viel schönerer Ausdruck. Da gebe ich dir recht. Gnadenhof ist kein schönes Wort. Aber das Prinzip ist so, ne? Du gibst Tieren an zu Hause, dass es ihnen da gut geht und die auch aus anderen teilweise nicht so guten Verhältnissen kommen, oder? Ja, genau. Also es ist einfach so, man vergisst oft, wenn man bei
2: irgendwelchen Tiertrainern ist, dass ein Tier eben, das sagen wir mal, du bist jetzt bei einem tollen Pferdetrainer, der vielleicht Natural Horsemanship lehrt und er macht das super, aber oft wird vergessen, dass nicht alle Pferde gleich sind und dass in jedem Pferd ein Wesen inkarniert ist und ein, das eine Seele hat. Und wenn man diesen Aspekt mit berücksichtigt, dann weiß man einfach, dass man diese Tiere einfach auch abholen muss, wenn sie den Besitzer wechseln. Das muss noch nicht mal sein, dass es eine fürchterlich tragische Vorgeschichte hatte, aber für das Tier war es schon tragisch, verkauft zu werden. Das, das wird alles übersehen in unserer Welt, wenn man denkt, es ist normal, Tiere voneinander zu trennen oder von ihren Besitzern zu trennen. Und das gibt eben Narben und Wunden in der Seele und die zu heilen, dafür sind unsere... Pflanzenessenzen einfach
0: hervorragend. Ne? Ja, du sprichst es schon an, das heißt, du verbindest auch wirklich die ätherischen Öle in deiner ganzheitlichen Arbeit. Ja, ja. ja auf jeden Fall, weil ähm, das ist einfach so, dass du,
2: ich sage immer, die Pflanzenessenzen sind so ein Toröffner für, zu deinem wahren Selbst. Und das ist bei uns so und das ist auch, bei den Tieren so. Es ist der Schlüssel in, in ein Tor, wenn du das öffnest, dann entfaltet sich das wahre Selbst und das ist einfach immer ganz arg schön. Und wenn du jetzt Tiere hast mit traumatischen Erlebnissen, dann brauchst du einfach Zeit. Ne? Und das darf man auch nicht vergessen. Dann kann man nicht erwarten, dass es mit einem Tropfen äh, nach einer Woche alles weg ist, sondern manchmal dauert es. Ne? Dann dauert es vielleicht drei Monate oder noch länger, ne? bis einfach wirklich die Wunden heilen können. Und bis man auch, deswegen ist meine Arbeit auf der energetischen Ebene so wichtig, dass man eben auch schaut, dass man diese Energiefelder auflöst oder erlöst, die sie noch so belasten.
1: Und wie, also wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie machst du? Ich gebe dir ein Beispiel, weil ich habe nämlich so ein traumatisiertes mhm. Tier <lacht> seit sechs Wochen oder so jetzt, ein Tierschutzhund. Und sie hat wahnsinnig Angst, vor allem vor meinem Mann. Mhm. Und was, was, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, okay, ähm, die, die ist panisch, ne? die ist mit mir ein ganz anderer Hund als mit ihm, oder wenn ich, wenn ich draußen bin, was in Bezug auf die, auf die Öle, wo, wie kann ich die jetzt anwenden, um ihr zu helfen? Wie also ja, ja. kann ich quasi die Öle benutzen im Alltag ne, mit ihr?
2: Genau. Also ich schaue mir immer alles ganzheitlich an. Also ich sage nie nur, nimm einen Tropfen davon oder zu dieses oder jenes. Ich gucke mir immer alles an. Also wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde, würde ich auch mit dir arbeiten und mit deinem Mann arbeiten, mit eurer Familie und mit der Geschichte des Hundes. Und da ist eben die Tierkommunikation sehr hilfreich. Man kann telepathisch von Wesen zu Wesen kommunizieren eine Verbindung aufnehmen und man erhält dann Bilder. Also es ist unterschiedlich. Manche Menschen fühlen mehr, riechen mehr, schmecken mehr oder sehen eben mehr. Und dann wird mir schon recht schnell immer klar, wo, wo das herkommt. Und man kann sich dann einfach auch austauschen. Und dann beginnt die Arbeit, in Anführungszeichen, eigentlich ist es ja keine Arbeit, sondern ein Segen, der ne? dann ist. Ähm, Du kannst mit den Ölen erstmal Schockzustände zum Beispiel lösen. Du kannst Traumata, die weit zurückliegen, hervorholen und sie dann langsam abarbeiten. Oder du kannst akute Themen bearbeiten. Das, ist, das wäre eben jedes Mal auch ein anderes Öl, was du nehmen würdest. Und parallel löst man eben zum Beispiel auch aus den Chakranenergien ab. Also da gibt es ja auch die Animal Energy Balance. Das ist eine wunderbare Anwendung, die man bei der Tieraromatologie-Ausbildung lernt, bei Claudia Russ und Melanie Rieder oder Dr. Stefan Wolf. Und ähm, da gehst du eben her und machst erstmal einen Energieausgleich beim Tier äh, mit unserer Valor-Mischung. Und dann äh, werden auch die Blockaden in den Chakon gelöst. Und dann ähm, werden zum Beispiel hier jetzt die Feelingsöle eingefächert in die Wirbelsäule des Tieres. Das sind Dinge, da kannst du ganz tief Sachen lösen, Blockaden lösen.
1: Mhm. Das heißt, du, das Feeling Set hast du gerade erwähnt. Das, das würde, du hast gerade gesagt, auf der Wirbelsäule. Das heißt, du trägst das auf, auf den Hund oder das Pferd oder was ist auf, ja? Also, topisch, okay.
2: Genau, also nicht, oder was es ist. Also, die Katze bleibt da außen vor. Und man muss natürlich ein bisschen wissen, welche Mengen nimmt man wofür. Und dafür gibt es ja diese, Workshops, die angeboten werden, auch bei mir am Hof werden die angeboten, wo du einfach in so einem Tagesworkshop lernen würdest, wie du das jetzt mit deinem Hund in dem Beispiel
1: machen könntest. Ne? Mhm. Du hast gerade gesagt, die Katzen mhm. bleiben außen vor. Darf ja, man mit Katzen?
2: Nein, also du hast ja in dem feeling Set vielleicht Zitrusöle. Ach so, okay. Tragen sie zum Beispiel nicht und ähm, die haben ja einen anderen... Ähm, Leberstoffwechsel, die Katzen, weil ihnen ein Enzym fehlt. Und deswegen arbeitet man mit den Katzen eben mehr mit Hydroladen und nur im Notfall eben mit der reinen Pflanzenessenz. Und jetzt bei der Energiebalance könntest du es zum Beispiel in die Aura einfächern. Das würde schon genügen. Du würdest nicht über den Körper, also über die Haarfolie gehen oder über die Haut.
0: Jetzt sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier dabei sind und wahrscheinlich auch Haustiere in klein oder groß haben, die Frage kommt ganz oft: Wie kann ich denn ätherische Öle verwenden bei Tieren? Ja, da ist oft, finde ich, so eine sehr große Hemmung da. Das ist aber auch gut, dass diese Hemmung da ist,
2: weil wir einfach nie unterschätzen dürfen, welch machtvolles Instrument diese Öle sind. Ja? Also das sind einfach so wirkstarke Essenzen. Und dann ist es schon sinnvoll, die auch richtig einzusetzen. Also jetzt hier zum Beispiel also seit Anfang des Jahres gibt es ja die ähm, neue Ausbildung für ähm, Tierärzte. Und dass sie das einfach auch mehr in ihre Praxis mit einbeziehen können, diese Anwendungen. Und da wird das dann wirklich total aufgesplittet. Du weißt ganz genau, wie sind die Einzelöle zusammengesetzt und was nimmst du in welchem Fall. Also das ist schon etwas, wo man ein bisschen ein bisschen auch einen Background braucht, damit man einfach nichts Verkehrtes auslöst. Also das soll jetzt nicht irgendwie schwingen dass man jetzt Angst haben muss. aber wir haben ein machtvolles Instrument an der Hand und man sollte das so nutzen, dass es für alle Beteiligten gewinnbringend ist. Ja, dafür, gibt es, dafür gibt es eben Workshops, ne? also zum Beispiel in Österreich, die Claudia Roos bildet ja tatsächlich Leute aus, die dann oder macht auch Tagesworkshops. Dort gibt es auch auf der Website eine ähm, Liste von der ganzen Dachregion, wo es überall äh, Tieraromatologen gibt, die äh, die Workshops anbieten. Sodass jetzt jeder, der jetzt mithört und sagt, hm, ich würde das gerne machen, aber ich bin mir unsicher, der könnte zum Beispiel bei einem dieser Tieraromatologen einen Tagesworkshop besuchen. Und dann ist man so weit aufgestellt, dass man weiß, okay, und meine
1: Tiere kann ich das, das und das machen. Ne? Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, als ich das mit meinem Hund gesagt habe, du würdest dann auch die, quasi die Gesamtsituation anschauen. Ich habe eine, eine, eine Bekannte oder eigentlich eine Freundin, die macht äh, ganz die tierkommunikation und bildet auch darin aus. Und die sagt immer, naja, meistens ähm, liegt das Problem gar nicht unbedingt beim Tier, sondern ist immer eine Kombination eben auch des, des Besitzers oder des Eigentümers. Wenn ich jetzt die Öle benutze für das äh, für, Tier, für den Hund, Katze, äh, Hamster, was weiß ich was, ähm, macht es dann immer auch Sinn, dass, dass ich mich selber in Anführungsstrichen mitbehandle? Also ist es immer, ist die, die Beziehung zwischen Mensch und Tier immer, macht es immer Sinn, dass ich da meistens, dass ich quasi das mich mit einbeziehe als Eigentümer?
2: Ja, du hast dir da schon selbst die Antwort gegeben. Das macht auf jeden Fall immer Sinn. Wenn du
1: jetzt natürlich
2: ein Tier aus dem Ausland aus, aufgenommen hast und ähm, gar nicht weißt, was ist dort passiert in den Jahren davor, dann hat es jetzt nicht direkt mit dir zu tun, weil du ja gar nicht dabei warst. Aber ich habe einfach gelernt in meinem Leben, dass mir nichts zufällig passiert und dass es immer einen Grund hat, warum ein Wesen genau bei dir landet oder bei mir landet. Und also Das hat, macht immer etwas mit uns und wir können dabei immer etwas lernen. Also ich habe auch letztes Jahr eine Hündin aufgenommen, die ist wirklich noch eine riesige Herausforderung für mich, die bringt so viele Themen mit. Jetzt könnte ich sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich war nicht dabei bei der Geburt, bei der Trächtigkeit, bei der Aufzucht, aber sie ist zu mir gekommen. Das heißt, ich lerne jetzt einfach mit ihr. Ich schaue eben diese fürchterlichen Ängste, die sie hat. Wo schwingt bei mir noch Angst? Und dann gehe ich meine Themen auf jeden Fall auch an. Mhm.
0: Ja, das kann ich berichten auch aus dem Hund, den ich übernommen habe vor drei Jahren. Ganz ängstlich schüchtern und äh, das ist auch eine gute Herausforderung ähm, da zu schauen und immer wieder auch achtsam im Gesamten zu sein und ja, das merke ich auch, dass das mit mir einiges macht, definitiv. Ja. Und wir ganz viel lernen dürfen, wie du sagst, Marianne. Ja. Ich habe zum Beispiel vor
2: 14 Jahren einen Stute aufgenommen, ein Pferd, was mich so gefordert hat, also ich habe wirklich manchmal fast aufgegeben, ich weiß nicht, wie viele Gehirnerschütterungen ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass dieses Tier einfach ganz anders ist als all die vielen Pferde, die ich zuvor hatte oder mit denen ich gearbeitet habe. Und gerade mit diesem Pferd habe ich am aller, allermeisten mein Leben gelernt. Und ich habe zum Beispiel durch sie gelernt, sie ist hochsensibel, sowas gibt es tatsächlich auch bei Tieren. Und ich habe meine eigene Hochsensibilität dadurch erkannt und konnte so viele persönliche Entwicklungsschritte machen, habe so viel Verständnis für mich selbst bekommen und wiederum auch für sie, für dieses Pferd. Und wir haben ein richtig schönes Band mittlerweile. Und ja, also ich bin total dankbar, dass ich sie habe. Und ich weiß einfach, jedes Tier, was kommt, begleitet mich auf meinem Lebensweg, so wie ich es auf seinem begleite. Und es ist immer auf beiden Seiten ganz viel Positives möglich. Und ja. ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn auch viele Leute denken, was ist denn das für ein Quatsch? Aber ich finde immer, ich hätte natürlich gerne 400 Lebenshöfe und 400 Mal die Chance, zig Tiere aufzunehmen. Das geht jetzt aber derzeit nicht aus finanziellen Gründen. Aber ich sehe immer auch das Kollektiv dahinter. Also sprich, jemand nimmt zwei Kühe auf und sorgt für diese beiden Kühe, heilt sie, lässt sie einfach wieder aufblühen. Dann sehe ich immer das ganze Kollektiv der Kühe im Hintergrund und weiß, was man hier tut, hat einen ganz großen Wert, auch für die anderen Tiere, die noch nicht äh, da sind. Aber alles im Leben ist Energie und Schwingung und da geht einfach nichts verloren. So sehe ich das, so motiviere ich mich auch selbst immer, wenn ich manchmal denke, ach, es sind nur so wenige, für die ich was tun kann, aber das stimmt nicht. Es kommen auch oft Menschen zum Hof sehen die Art und Weise, wie wir mit den Tieren leben und umgehen, sehen die Stallungen, wie großzügig die, die ausgelegt sind. Und das regt sie an, es auch so zu machen. Sie kriegen Ideen, wie sie ihre Tierhaltung verbessern können, wie sie aus ihrem kleinen, schrecklichen Kaninchenkäfig plötzlich ein Gartenhaus machen mit riesigem Auslauf. Und dann weiß ich immer, es hat sich gelohnt, dass ich das tue, weil ich konnte wieder irgendjemandem indirekt helfen, weil sie dort wieder für ihre Tiere was
0: machen.
1: Mhm. Ich glaube auch, wir haben ganz oft so diesen Glaubenssatz, naja, was bringt das denn? Ne? Was soll ich als einzelne Person oder mit meiner Familie da ausrichten, wenn es doch so viele äh, Tiere gibt, die ich gar nicht alle retten kann? Und das erinnert mich immer mh, an so eine alte Geschichte, ich habe schon mehrfach gelesen, ähm, kennt ihr die mit dem, mit dem Seestern? weil weiß nicht, ob ihr die kennt. Das, das ähm, ich, Ganz kurz, weil das ist so schön, das passt so gut hier rein. Ähm, und zwar ist das ein Mann, der am Meer spazieren geht und es gerade Ebbe. Und der sieht in, in einiger Entfernung einen anderen Menschen, der immer die Seesterne aufhebt und zurück ins Meer schmeißt. Und da sind Hunderte und Tausende von Seesternen an, an, angespült. Und dann nimmt sie halt einzeln und schmeißt sie wieder zurück ins Meer. Und der Spaziergänger kommt dahin und sagt, was, was machst du denn da? Und dann sagt er, ich schmeiße die Seesterne zurück. Und dann sagt er sagt, ja, aber du hast ja gar keine Chance, guck dich mal um. Du hast ja halt, das heißt, null äh, Chance, alle Seesterne zu retten. Das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Und in dem Moment nimmt er einen Seestern und schmeißt ihn zurück ins Meer und sagt, ja, aber für diesen hat es allen Unterschied der Welt gemacht. Und das, das hat motiviert mich immer so, als bei allem. Ne? Du hast jetzt gesagt, dass man, man sieht es als kollektiv. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich jetzt arbeite, ich nicht mit Tieren, sondern mit Frauen, wenn ich meine Coachings mache, habe ich auch oft das Gefühl, naja, jetzt habe ich ja nur einer Person geholfen. Aber in dem Moment, wo es dieser einen Person besser geht, hat das ja so einen richtigen, so einen Ripple-Effekt. Das ist ja wie, ähm, Dieser ne? Butterfly-Effekt. Ja, Butterfly-Effekt, genau. Das, das schlägt, steckt Wellen und berührt so viel, so viel mehr. Und immer wenn ich dieses Gefühl habe, ach, was soll ich schon machen? Ja, wenn ich mich so überfordert fühle, dann denke ich an diese Seestern-Geschichte und denke so, ja, aber für diesen einen Seestern hat es die ganze Welt bedeutet. Ja. Mhm. 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 Das, ist, ich auch, das, das ja.
2: ist auch mit ein Grund, warum ich sehr gerne mit Menschen arbeite und zwar quasi tiergestützt, wie man das eben heute so nennt, ähm, weil ich einfach liebe, wenn Menschen ihr Potenzial entfalten, wenn sie plötzlich merken, was sie eigentlich in ihrer Seele angelegt haben und was wofür sie eigentlich brennen und wenn sie dann langsam dieses dieses Tor öffnen und ach, das, das finde ich so inspirierend und das geht eben super gut, wenn du ähm, ein Umfeld in der Natur hast und Pflanzenkraft noch dazu nutzt und die Tiere hast, weil ähm, du kannst den Tieren einfach nichts vormachen, ne? also sie spiegeln einfach sofort und ähm, sie holen aber auch ab, also sie sind einfach voller Liebe und was da passiert, wenn man sieht, Menschen kommen zum Naturseminar, verbringen einen Tag oder zwei Tage hier. Und wenn man sie am Anfang erlebt in der Begrüßungsrunde und dann, wenn sie gehen, dann freut mich das, weil dann sehe ich einfach ein Leuchten in den Augen und weiß, ähm, sie haben sich ein Stück weit wiedergefunden und können jetzt einfach das entfalten, was in ihnen liegt, weil wir haben alle Fähigkeiten und Talente mitbekommen in dieses Leben. Und das ist so schade, wenn man die nicht ähm, leben darf oder nicht leben will, weil man sie vielleicht auch gar nicht kennt oder weil man denkt, man ist nicht gut genug. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, da finde ich auch so schön, was du sagtest. Vorhin auch schon die äh, Pflanzenkraft, die Pflanzenseelen, dass sie einfach sind mhm. und uns helfen. Und so ist es auch ja bei den Tieren. Da ist kein Ego da. Und mhm. sie sind einfach da und unterstützen uns auf unserem Weg. Mhm.
1: Ja. Marianne, du hast gesagt jetzt schon zweimal fand ich so ein schönes Bild, wenn sich da so dieses Tor öffnet und wir dann wieder mehr mit unserem Selbst verbunden sind. Vielleicht kannst du mal, gerade auch für alle, die zuhören, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich finde das Bild total schön, aber wie kann ich mir jetzt vorstellen, wie fühlt sich das an oder woran merke ich, dass sich da ein Tor öffnet und ich mich mit meinem wahren Selbst verbinde? Mhm. Also du
2: kannst ja dein physisches Herz spüren. Ne? Also wenn es nicht so einfach geht, kann man auch mal die Hand drauflegen. Und so, wie du dein physisches Herz ähm, spürst und Klopfen äh, hörst, so kannst du auch deine Seele spüren und, und äh, wahrnehmen, wenn du dir einfach mal diese diese Momente gönnst äh, für dich selbst. Ne? Das ist einfach ganz wichtig, dass wir rauskommen aus diesem alltagstrott, vor allem aus Multitasking, was wir ja alle gewohnt sind zu tun und wir denken, es ist normal und haben es für unser Leben so angenommen und akzeptiert, aber ähm, das ist so der beste Grund, dein Wesen nicht mehr zu finden irgendwann. Ne? Ich bin auch Multitask Multitasking-Königin gewesen und ich war sogar mächtig stolz darauf, was ich alles an einem Tag schaffe, und musste irgendwann merken, dass ich völlig ausgebrannt war und habe dann angefangen, mich neu zu sortieren. Und heute ähm, bin ich da sehr, sehr wach, dass das einfach, es gibt das Buch The One Thing und da steht das so wunderbar drin, kennt ihr äh, das ist die beste Möglichkeit, ganz vieles gleichzeitig zu vermasseln, wenn man Multitasking betreibt, ne? weil man einfach nichts richtig macht und vor allem ist man nicht bei sich selbst. Und mhm. wenn du sagst, wie komme ich dahin, dieses Tor zu öffnen, dann würde ich sagen, die einfachste Möglichkeit ist, du schaust, dass du mal Zeit für dich alleine hast und du verbringst diese Zeit in der Natur und wenn es irgendwie geht, noch mit Tieren. Wenn du dann noch einen Menschen hast, der den Mittler macht zwischen dir, der Natur und dem Königreich der Tiere, dann wird das ein ganz leichtes sein, dann hast du noch ein Tropfen Öl zur Hand und dann wird einfach in dir etwas passieren. Das ja. ist ganz einfach und das ist das, was mich so fasziniert. Ich muss es nicht studieren, weißt du, es ist einfach da. Wenn du eintauchst in den Zauber der Natur und
1: in die Welt der Tiere, passiert
2: alles wie von selbst. Das ist wirklich schön.
1: Ja, das Multitasking ist übrigens, man weiß auch aus der Neurowissenschaft und aus der Gehirnforschung, Multitasking gibt es nicht. Das ist, das, also unser Gehirn ist nicht in der Lage äh, zu multitasken. Wir, wir versuchen das, weil wir immer meinen, also ich bin auch so ein Kandidat, weil wir immer meinen, ähm, Ne, viel hilft viel und versuchen irgendwie möglichst viele abzuhaken. Aber es, äh, hast du schön gesagt, ne, das, das führt eher dann zum Burnout und so, und dass man halt völlig überfordert ist, weil unser Gehirn dafür nicht in der Lage ist. Wir können das gar nicht. Wir können auch nicht zwei Dinge gleichzeitig denken. Das geht nicht. Man kann schnell wechseln, aber du kannst nicht gleichzeitig zum selben Moment das denken. Da gibt es einen ganz coolen, das hat mir so die Augen geöffnet. Das kann jeder, der mal zuhört, vielleicht mal ausprobieren, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt sich ein Blatt Papier nehmen und auf, aufs Blatt Papier einmal den eigenen Namen schreiben, also am besten Vor- und Zunahme und immer unter jedem Buchstaben ein, ähm, eine Zahl. Also ich würde bei Carla jetzt schreiben K und drunter eine 1, dann A und drunter eine 2, R und drunter eine 3 und mal stoppen, wie lange du brauchst bis du den Namen geschrieben hast und jeweils bei einem Buchstaben eine Zahl drunter geschrieben hast. Das ist das, was wir mit Multitasking machen. Wir versuchen, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Und dann machst du dasselbe nochmal, schreibst deinen Namen komplett und machst dann, erst wenn der Name komplett dasteht, unten drunter unter jedem Buchstaben eine Zahl. Also 1, zwei, drei, vier, fünf Und guckst mal, wie lange du dann gebraucht hast. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil äh, du brauchst für das Erste, wo wir meinen, so ich mache das jetzt gleichzeitig, viel länger, als wenn du erst das eine machst, fertig machst und, und äh, dann, das, äh, dann das andere machst. Das ist ein ganz cooler, kann ich mal, ganz coolen Trick, um das, um sich das selber so bewusst zu machen, Hey, das, das funktioniert ja so gar nicht. Mhm. Ja Und äh, Zeit für sich selbst, hast du ja schon gesagt, ist einfach ja, mega wichtig.
2: Ja, und ich kann Bis sagen, Ach, du... <lacht> ich, ich bin früher, wie soll ich denn sagen, also ich, ich bin mit 17 Vegetarier geworden und habe wirklich sehr bewusst gelebt und in einer Glaubensgemeinschaft, in einer ökologischen gelebt und gearbeitet. Aber so wirklich verändert hat sich mein Leben, äh, zum einen nach einem schweren Unfall, und zum anderen sieben Jahre später, nee, 20 Jahre später waren es, 20 Jahre später, als äh, die Öle in mein Leben gekommen sind. Dann hat sich ganz, ganz, ganz vieles wirklich verändert. Und ähm, ja, und weil du jetzt sagst, äh, nur das eine Ding tun, ja, aber für mich, ich merke einfach, es gehört viel dazu. Deswegen sage ich immer, ich sehe es ganzheitlich. Also ich kann zum Beispiel nicht ähm, meditieren, wenn ich total gribbelig bin. Dann brauche ich ja ewig, um dahin zu kommen. Oder ich kann auch nicht... Ähm, mein Potenzial entfalten, wenn ich einen völlig ausgemergelten Körper habe, weil ich monatelang Raubbau getrieben habe mit ihm, weil ich mich immer überarbeitet habe. Und so habe ich für mich gemerkt, es braucht viel. Also so, dass ich schon manchmal dachte: Oh mein Gott, wie viel brauche ich denn für mich? Aber das ist in Ordnung und gut. Also Selbst Selbstpflege ist für mich mittlerweile Ganz, ganz wichtig, steht wirklich ganz oben, weil meine Erfahrung aus den ganzen Jahren mit den Tieren und meinem Job ist, ich kann nur wirklich dem anderen etwas geben und wirklich für ihn da sein, wenn es mir gut geht. Und da gehören für mich viele Dinge dazu, wie eben Nahrungsergänzung zum Beispiel, dass ich einfach mein Energielevel so hoch halte, dass meine Seele sich in diesem Körper wohlfühlen kann. Na, dass ich zum Beispiel, ich bin chronischer Schmerzpatient gewesen nach diesem schlimmen Unfall mit den Pferden damals ähm, und da brauche ich natürlich sowieso mehr, um über dieses Gefühl des körperlichen Schmerzes drüber zu kommen. Ja und auch das gebe ich mir jetzt einfach in Form von den Ölen oder Massagen und ähm, ja, also es Multitasking haben wir schon gesagt, all die Dinge wie Elektrosmog, es gibt echt viele Faktoren, die uns davon abhalten können, unser wahres und höheres Selbst zu spüren. Und deswegen schaue ich immer, dass ich wirklich gut für mich sorge. Und wenn ich das tue, dann habe ich eine feine Wahrnehmung für mich selbst und für mein Gegenüber, ob das jetzt Mensch ist oder Tier ist, und dann spüre ich im richtigen Moment, was der andere
0: braucht. Ja, das ist ein schönes Bild, auch wie du sagst, also für die Leute, die das nicht sehen, wirklich diesen Kreis zu machen, weil das macht das rund. Ähm, und ja. Du hast gesagt, ja, auch dieses, wo sich dein Leben wirklich nochmal verändert hat, mhm. dass die Öle in dein Leben gekommen sind als zusätzlichen Baustein, weil ja, auch das, ja, wie du vorhin schon sagtest, alles ist Energie, alles ist Frequenz, alles schwingt. Ja, ähm, Vielleicht magst du noch ein bisschen darüber erzählen, auch weil wir ja Tiere, Öle und jetzt auch das Ganze selbst. Wie du denn für dich auch im Alltag wirklich all das integrierst? Also in unserem Haus steht
2: tatsächlich alles voll. Es steht wirklich alles voll mit Öl in irgendwie jedem Raum, weil bei mir ist der Alltag sehr gut durchgetaktet und um alles zu schaffen und trotzdem für mich zu sorgen, stehen die Dinge genau da, wo ich sie brauche. Also, ich habe mittlerweile eine sehr gute Routine für mich und die habe ich auch für die Tiere. Also, auch in der Futterkammer der Tiere stehen mehrere Starter-Sets, da stehen alle möglichen Ergänzungsdinge und alles, was ich eben so brauche, jetzt Homöopathie und was man sonst noch hat und so dass es einfach griffbereit ist es ist einfach da und wenn es äh, wieder was Neues ist dann schreibe ich mir einfach Listen der braucht jetzt da 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 damit es schnell geht ne? und ähm, aber ich man muss auch andere Dinge berücksichtigen wie zum Beispiel die Mondphasen das sind auch so Dinge du kannst nicht jeden Tag gleich sein und so kann es auch das Tier nicht ne? es ist bei zunehmendem Mond anders wie bei abnehmendem Mond es ist im Frühling anders als wie im Herbst oder im Winter und all die Dinge äh, muss man einfach mit einbeziehen. Also ich ähm, arbeite auch viel mit Affirmationen und äh, mit Edelsteinen, ähm, auch mit, ähm, kann, äh, mit Blütenessenzen auch noch zusätzlich oder ähm, ich, ich tue auch viel mit Karten arbeiten. Das ist auch so was, mache ich auch super gerne mit Menschen, die hierher kommen, dass sie einfach da mal aus einem Kartenset einen Impuls für sich ziehen. Das sind, für mich ist das alles ein, ein buntes Portfolio von Möglichkeiten, wie wir uns einfach weiterentwickeln und das Ganze einfach unter dem Banner herauszufinden, wer bist du und was willst du und warum bist du hier auf dieser Erde? Was möchtest in diesem Leben einfach noch durchbringen und rausbringen. Und ja, das ist das, was mir einfach total Freude macht, Menschen dahin zu führen, dass sie ihr Potenzial entfalten. Und da gehört halt ein bisschen mehr dazu, als nur zu sagen, ein Tropfen Öl und alles ist gut. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, das hatten wir auch schon so oft, dass wir gesagt haben, die, die ätherischen Öle sind kein, also kein, Wunderallheilmittel, sondern es ist auch ganz wichtig, welche Intention hinten dran ist. Und das schwingt ja bei dir auch so schön mit, wenn du sagst, das gehört irgendwie so alles dazu. Ich muss irgendwie alles damit mit berücksichtigen. Und es ist nicht mit einem Tropfen, mit einem Tropfenöl äh, getan. Ja, wobei
2: das, vielleicht muss ich mich jetzt korrigieren. Eigentlich ist es ist doch viel damit getan, ne? weil dieser eine Tropfen, ähm, es ist ja wirklich. Göttlich, was wir da in den Händen haben. Ne? Und dieser Tropfen bewirkt eben in dir wieder irgendwo eine Öffnung und gibt wieder eine neue Möglichkeit. Hier wird was anderes bewusst oder beim Tier löst sich wieder was. Das ist wirklich ein geniales ähm, Instrument, was wir da haben. Und wenn wir es kombinieren mit dem anderen, was wir jetzt gesprochen haben, kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten. Und können wir eben für Tiere auch ganz, ganz viel machen. Also ich habe in den 30 Jahren so viele Tiere erlebt, die völlig traumatisiert angekommen sind, die einfach nur noch Ängste hatten. Und, und ich habe erlebt, wie sie sich verändern. Und jetzt mit den Ölen geht es noch viel schneller. Das hatte ich ja damals noch nicht zur Hand. Und jetzt mit den Ölen merke ich, oft schon nach drei Wochen, aber spätestens drei Monaten, ist einfach unglaublich viel passiert. Ne?
1: Da kannst vielleicht du dich viel, viel schneller abholen. Ne? Ja, vielleicht kannst du noch mal sagen, Marianne, das hast vorhin schon so angedeutet, es gibt Workshops bei dir auf dem Hof, vielleicht kannst du mal so sagen, wie, wie genau arbeitest du? Also machst du das online, machst du das nur offline, mhm. ähm, arbeitest du nur mit Mensch und Tier oder auch nur mit Tier oder nur mit Mensch? Also wie, wie sieht es gerade so deiner Angebotsstruktur, wenn wir es so im Marketing ausdrücken? Wie sieht ja. das aus? Ja, also ich arbeite auch am Tier,
2: wenn jetzt irgendjemand, speziell für sein Tier, was möchte. Und die Menschen, die hierher kommen, zum Beispiel zum Naturseminar, die äh, werden mit den Tieren ähm, zusammengeführt. Und da bin ich einfach nur der Mittler zwischen allen, ne? Und da geht es dann viel um die Person und bei den Workshops zur Tieraromatologie geht es wirklich um Anwendungsmöglichkeiten. Und da wird einfach den Leuten genau erklärt, wie welche Essenzen wirken und was sie einfach machen können. Da wird wirklich dann erst Theorie gemacht und dann wird aber direkt auch am Tier, also in dem Fall dann an unseren Tieren, hier gearbeitet.
1: Mhm. Aber das ist alles offline, ne? online machst du
2: es nicht? Ja, da bin ich leider noch nicht so weit, aber das kommt. Also ich habe da schon diverse Ideen, aber es ist noch ein bisschen Zeitproblem. Aber irgendwas wird sich da machen lassen. Es ist ein bisschen schwierig, wie willst du denn diese Natur äh, nee, ins Bildschirm logisch. bringen? Ne? Aber es wird auch da irgendwelche Wege
1: geben. Natürlich. Ja, ich dachte nicht, jetzt eher eigentlich, genau, ich dachte auch eher an die Aromatologie, ne? dass man zeigt, ja. die Kinder. Ja, ist natürlich. Dran, natürlich in der Natur ist ja,
2: das geht natürlich auch online, die
0: Theorie ganz klar.
1: Ja, die Natur holst du nicht, wenn, indem du vom Laptop sitzt und <lacht> das ist schon klar. Nee, ja. Dafür okay. nimmt
0: sich bitte jeder die Zeit und fährt zur Marianne, weil das, ähm, <lacht> <lacht> ja. Darum genau, geht es ja auch. Oder, ja, oder
2: zu Hause rausgehen. Also das ist auch sowas, was mir in dem letzten Jahr so bewusst wurde. Susanne Fischer-Ritt, sie hat ein ganz, ganz schönes Buch auf den Markt gebracht, die Geheimnisse deines Ortes und äh, weil man denkt oft ach man hat ja keine Tiere oder ich habe ja keine Natur wo soll ich denn das wo soll ich da hingehen aber das stimmt nicht wenn man ganz genau hinschaut dann hat jeder Ort irgendeinen Zauber für uns und wenn du im Hochhaus wohnst dann ist vielleicht irgendwo zwischen dem Asphalt drückt sich eine Pflanze durch es spricht einfach alles zu uns und wenn man lernt hinzuschauen wie sind die Winde an dem Ort an dem ich lebe woher kommen sie meistens oder wie ist die Erde, wie ist das Gestein an dem Ort, an dem mein Haus steht? Oder welche Pflanzen wachsen um unser Haus, um unsere Garage oder wenn du einen Garten hast, in deinem Garten? Alles spricht zu dir und nichts ist einfach nur so und da kannst du so viel rausnehmen. Und dann passiert eben das, dass Menschen wieder anfangen zu wurzeln, ne? dass sie einfach dort, wo sie leben, auch ähm, ankommen und dann auch wieder bei sich ankommen. Weil wenn wir diese Verbindung zu dem Ort, an dem wir leben, nicht haben, dann fehlt uns was. Ne? Da kann man ganz viel machen, auch mit Kindern. Wenn ihr kleine Kinder habt, ähm, lernt ihnen das, hinzuschauen. Was wächst denn hier? Oder welche Tiere begegnen uns? Es gibt so schöne Bücher über Krafttiere. Jedes Tier, was dir begegnet, hat eine Botschaft für dich. Für diesen Tag, für diesen Moment. Und das, das trifft immer, also ich habe es noch nie anders erlebt. Es trifft einfach immer, wenn
1: du nachliest Ja. Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Dass ich finde das mit den Krafttieren auch sehr schön. Ich habe da auch eine Zeit lang mich mal sehr intensiv mit auch so schamanischen Krafttieren beschäftigt und war ganz fasziniert, wie, wie gut das ist trifft und wie, ähm, wie hilfreich das ist. Also mir persönlich, das mag für jeden anders sein, hat das auch immer so ein Gefühl von im ähm, Englischen heißt es Guidance, was ähm, Schutz oder ähm, Führung. Führung, Führung, danke, für Führung gegeben. Es ähm, also lohnt sich auf jeden
0: Fall, sich damit äh, zu beschäftigen. Ja, und das ist ähm, so ein bisschen auch, es bringt dir diesen, es, wie du so schön sagtest, zu äh, Ankommen. In dir selbst und im Zuhause ist so dieser Weg nach Hause. Also nach Hause zu dir und in dein Zuhause. Das ist sehr schön, ja. Ja, und um jetzt wieder auf die Tiere
2: zu kommen, je mehr wir das einfach für uns praktizieren, desto wacher sind wir auch für, das, für die Tiere. Ne? Also wir können sehr schnell aufnehmen, wo sie stehen oder was ihr Thema ist und können dann eben wieder helfen. Ne? Sei es jetzt durch eine Essenz oder mal eine Anwendung oder
1: was auch immer noch. Ja, ja definitiv. Ähm, vielleicht hast du, wenn ich, also das ist immer, was mich immer so fasziniert, ist, dass man halt so vieles, und das, das zeigst du oder sagst du ja auch, dass man so vieles miteinander einfach auch kombinieren kann. Also du hast vorhin gesagt, ne, du machst es gerne mit den Karten, du benutzt ähm, Steine, ähm, die Öle natürlich. Und es gibt so viele, es gibt so viele, Komponenten, die man miteinander kombinieren kann, um es leichter zu machen. Ähm, wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, wer, wer, wer genau deine Kundschaft ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt kommt jemand zu dir und ist so ultra gestresst und total überfordert, so dieses ja, Multitasking-Talent in Anführungsstrichen, was ist denn deine Erfahrung? Wie lange dauert das denn, bis, bis jemand so, das so schön gesagt, dass das Tor zu sich selber öffnen kann? Wie lange brauche ich da?
2: Das ist bei jedem völlig anders, aber es ist tatsächlich so, dass es immer sehr schnell geht. Ne? Also dann fließen halt vielleicht auch mal ein paar Tränchen, aber das ist auch nicht tragisch, das ist sehr befreiend. Und ja, wir gehen das eben mit den Ölen direkt zu Anfang schon an. Das mache ich auch mit den Kindern. Also bei uns sind ja auch Kinder zu Tierpflegekursen regelmäßig am Hof oder zu Ferientagen. Und ich mache es tatsächlich auch bei den Kindern, dass wir... Ähm, die Öle im Diffuser haben oder einfach mal aus der Hand riechen und es geht auch bei den Kindern, egal wie quirlig sie sind, sehr, sehr schnell, dass sie anders werden, dass sie anfangen, entspanntere Gesichtszüge zu bekommen und ja, einfach mehr da sind. Es geht schon sehr schnell. Wir machen natürlich dann auch ein paar Übungen, meditieren ein bisschen oder gehen einfach ein bisschen Waldbaden. Das sind ja alles das sind alles die Geschenke der Natur. Wir haben sie vor der Tür. Und wenn wir das einfach für uns nutzen, dann ist das irgendwie alles ein Selbstding. Also das ist nie anstrengend. Ja, ja. die
0: Erinnerung finde ich schön, einfach daran immer wieder zu gucken. Wir haben alles da, es ist alles da. Und
2: mhm.
0: bei uns anzufangen und dann auch, ja, dann auch in Bezug auf die Tiere mit den Tieren zu sein und dass sich da das alles einfach entwickeln darf Und wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, weil du eben gesagt hast, anzukommen auch mit den Kindern, sind dann da auch die Tiere aus diesen traumatischen Erlebnissen und all das, dass sie wirklich im Hier und Jetzt sein dürfen. Ja, das ist manchmal
2: äh, schon eine kleine Herausforderung, auch wenn du dann so ein bisschen hyperaktive Kinder hast zum Beispiel und hast jetzt aber gerade ein neues Tier aufgenommen, äh, das dann wirklich für beide es sehr gut stimmig ist, da musste ich dann schon auch manchmal ähm, mehrere Register ziehen und, und überlegen, wie kann ich sie jetzt zusammenführen? Und ähm, Tiere sind ja so sensibel, ich meine, sie riechen, was du gegessen hast. Ne? Sie reagieren natürlich schon mal anders auf jemanden, der nach Fleisch riecht wie auf jemanden, der eben nur Pflanzenkost nimmt. Das sind also Dinge, ne? Und ähm, ja, da muss
1: man dann halt ein bisschen gucken. <lacht> ja. Ja, ich ähm, ich glaube auch tatsächlich, du hast jetzt auch gesagt, mit den äh, Bäume oder Waldbaden und natürlich auch mit dem, mit dem Hof, mit den vielen äh, Tieren, dass gerade so Pflanzen, aber eben auch Tiere sowieso direkt eine beruhigende Wirkung auf uns haben. Also ich, zu mir hat eine Klientin vor kurzem gesagt, wenn es mir nicht gut geht, dann lege ich mich zu meinem Labrador. Und das fand ich so, dachte ich ja, das stimmt. So kann ich das, ich kann das nachempfinden. Das hat einfach einen anderen, eine andere direkt eine Wirkung auf uns. Und für mich ist es, ich bin auch äh, schon immer begeistert Pferdemädchen gewesen, ein großer Pferdefan. Und ähm, wenn ich, kann leider nicht mehr so regelmäßig, aber wenn ich in in äh, Portugal dann einen, einen, einen Tagesausritt gemacht habe auf diesem Lusitano gespielt ich habe immer das Gefühl, ich bin ein ganz anderer Mensch, wenn ich ein paar Stunden Natürlich am besten Fall im Sattel, aber gerne auch einfach bei den, bei den Tieren. Oder heute Morgen war ich einfach mit meinem Hund joggen. Es hat sofort einen anderen, ein, also du fühlst dich komplett neugeboren. Mir reicht dann schon eine halbe Stunde Joggen mit dem Hund im Wald und alles ist, ähm, alles ist wieder gut. Und ich glaube, wir unterschätzen das sehr oft, dass diese, ich nenne es mal Medizin, in Anführungsstrichen, aber diese, diese, diese Medizin für uns einfach da ist und so viel bewirken kann gegen Stress und äh, gegen alle Alltagssorgen und so, die wir vielleicht so mit uns rumschleifen. Ja. Ähm, ich will ganz kurz nochmal auf die Kinder zurück. Ähm, weil ich ja auch, ich habe, ich habe zwei Kinder und ich habe genau die, die du gerade beschrieben hast, so diese hyperaktiven. Was ähm, wie sieht das aus? Du machst dann Feriencamps für die Kinder, das heißt, die kommen zu dir und dürfen da dann mit den Kindern zusammenarbeiten, äh, mit den Tieren zusammenarbeiten? Ja, ist schon dein Versprecher ist ganz gut. Sie lernen vor allem auch
2: mit den anderen Kindern zusammenzuarbeiten. Genau. Und Arbeiten meine ich auch wirklich, wie ich es sage, sie legen wirklich Hand an und das allein bringt sie in einen völlig anderen Körperrhythmus. Sie kommen in einen anderen mhm. Körperrhythmus und sie werden ruhiger. Also man hat schon immer mal ein paar Kandidaten, wo man dann doch gefordert ist, ne? aber ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert. Also irgendwann.. Ähm, können Sie das ablegen. Das sind aber auch Kurse, das sind jetzt fünf Tage, wo Sie zum Beispiel im Tierpflegekurs kommen. Und der erste Tag ist natürlich von der Qualität anders als das fünfte Mal, wenn Sie da sind. Das baut sich einfach was auf. Ja, genau. Ja, und zu dem, was du vorhin gesagt hast, es ist eben so, dass wir auch immer ein bisschen aufpassen müssen, was bringen wir mit zu unseren Tieren. Ne? Also sie sind ja nicht da, um unsere Nöte ähm, abzunehmen oder um uns glücklich zu machen. Also dass man einfach auch, deswegen ist die energetische Arbeit so wichtig, dass man einfach schaut, dass ähm, der Mensch sich auch reinigt von Fremdenergien, die er so im Laufe des Tages aufgepackt hat, um das dann nicht eben beim Haustier oder so abzuladen. Ne? Das ist nämlich für manche Tiere auch sehr schwer, ne? wenn sie das dann die strengen Besitzer tragen. Mhm. Genau, also ähm, äh, ich bin dann auch nicht frei davon. Ne? Also ich habe ja durch diese <lacht> Wirbelsäule auch immer diese, diese, also mein Bewegungsapparat ist natürlich immer eine Herausforderung und natürlich kriege ich auch immer wieder Tiere, die mir sagen, Autsch, hier, Wirbelsäule da. Ne? Und das ist dann für mich immer der Impuls, Marianne, nimm deine Energie raus, sag dem Tier ganz klar, ich trage das für mich, lass deine Kraft bei dir. Ne? Das kann man wirklich machen und sie verstehen das. Sie müssen nicht für uns tragen. Wir sind selber so stark, dass wir das können. Ne?
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, ich meinte auch mehr, so dieses, also zumindest kann ich dann nur für jetzt für mich sprechen, dass es gerade Pferde auch nicht immer eine sehr beruhigende Wirkung haben. Also schon gar nicht mal, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich bin gestresst. Aber ich mag alle Tiere, wirklich alles, alles, alles. Aber Pferde haben für mich, Pferde und Hunde, aber vor allem Pferde haben für mich auch so was ganz Sanftes. Und diese Kombination aus ja auch sehr mächtig und groß und kraftvoll und trotzdem friedlich und ruhig das ist zumindest das was ich empfinde wenn ich wenn ich bei Pferden bin insofern ja. ähm, aber gut. auch
2: da ist nicht jedes so ne? also ich habe zum Beispiel drei völlig unterschiedliche Charaktere von Pferden da draußen der eine ja. ist so der der möchte alles aufsaugen und ist so komm zu mir der liebt Körperkontakt der findet das alles toll so wie du jetzt beschreibst so ist er und äh, die Stute zum Beispiel die ist ein, rühre mich nicht an, weil sie es nicht erträgt, wenn Menschen in ihre Aura eintreten und vielleicht gerade noch ganz äh, vollgeladen sind mit Stress aus dem Tag oder was auch immer und dann wird sie wirklich ähm, ungemütlich und, sie, und das ist für sie auch unangenehm. Ne? Deswegen äh, mache ich tatsächlich immer zu Beginn der Kurse, wenn Menschen da sind, die Übung mit der Aura mit den Menschen, weil ich gemerkt habe, dieses Pferd hat so eine riesige Aura und es ist für sie fast schon schmerzhaft, wenn die Leute einfach nur hingehen und sie berühren wollen, weißt du? Und äh, jetzt soll die Leute zu sensibilisieren und zu sagen, guck mal, da machen wir meistens Übungen von Mensch zu Mensch, äh, schließen mal die Augen, gehen aufeinander zu und halten mal an, wenn wir die, die Energie des anderen spüren. Und das können auch die ganz kleinen Kinder, Sie merken, dann, Huch, hier merke ich dich schon, ne? Und mhm. bei diesem Pferd ist sie einfach so groß und sie möchte nicht, dass da einfach jemand reinläuft. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn man die dann berücksichtigt und es den Menschen auch erklärt, dann ist sie auch wieder Harmonie im Stein. Dann ist es auch für das Pferd gut. Und da kann man auch super schön äh, mit, mit den Ölen wieder helfen, dass der Mensch und das Tier das gleiche Öl bekommen und sich dann schon auf einer anderen Ebene begegnen.
0: Mhm. Oh, ja schön, so als, als Verbindungsfaden ja. sozusagen mhm. Mhm.
2: Ja, schön. also zum Beispiel für die
0: Reiter da draußen oder für die Leute die, die
2: Reitunterricht geben wenn das Pferd viele fremde Menschen tragen muss und die ja alle auch was mitbringen, wir bringen ja auch immer was mit, ähm, dann ist das echt schön, wenn man vorher Valor gibt, weil das einfach ähm, die beiden schon mal verbindet ne? und einfach mhm aufrichtet und ja, das ist meine Erfahrung, das gibt, es gibt aber auch noch andere Öle, die da helfen. Aber dann ist es schon mal eine andere Art der Begegnung und ja, geht schon leichter.
1: Ja, ja, ist cool, dass du jetzt schon ein paar Mal Valor auch erwähnt hast, weil das war auch tatsächlich so mein Impuls oder mein Gefühl auch bei meiner Hündin, dass das ihr gut tut und ist auch eins meiner absoluten Lieblingsöle. Ich liebe Valor, also eigentlich aber, aber an erster Stelle die Schwarzfichte, aber Valor kommt direkt äh, danach. Ähm, bisschen, ich habe auf jeden Fall Lust, auf deinen Hof zu kommen, Marianne. Also mich hast du da äh, inspiriert und meine Tochter direkt auch zu dir zu schicken. Mm, mit Blick auf die Uhr,
0: Melly, gibt es noch etwas, das wir vergessen haben? Ja, ich würde gerne noch unsere abschließenden Fragen stellen, die wir ja jedem Interviewgast stellen. Und zwar... Ähm Starte ich gleich mal mit der ersten. Die erste Frage ist, wenn es eine Sache gibt, die du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kannst, was sie hier und jetzt und heute für sich ändern können, um ein erfüllteres, leichteres Leben zu führen, was ist das? Also ich würde jedem
2: empfehlen, geh heute schon mal raus in die Natur, wenn du kannst und Tiere irgendwo sind, dann geh da hin und atme ganz tief, erde dich gut und nimm mal diese Zeit für dich selbst und spür mal rein, wer du bist, wer du bist und was deine Sehnsucht ist oder was deine Sehnsüchte sind, deine tiefsten Wünsche und Träume, die Dinge, die du so gerne leben würdest. Und dann schau, was das ist, was dir am wichtigsten ist und bring es ins Leben und glaub an dich, vertraue einfach auf dich und glaub an dich.
1: Ja. Egal, ja. was ja. kommt. Von außen. Sehr schöner, sehr schöner Tipp und auch was, was man ja auch sofort machen kann. Du ne? brauchst gar nicht irgendwie groß wohin fahren, sondern das einfach umsetzen. Ja. Mhm. Dann darf ich dir noch die zweite Frage stellen. Die zweite Frage ist, wenn es ein ein Öl, also du darfst nur eine Sache aussuchen, stell dir vor, du fährst vielleicht auf eine einsame Insel und du musst dich für ein einziges Öl entscheiden. Welches ist das, was du mitnimmst? Ja, das ist sehr schwierig, weil ich habe so
2: Must-haves von ungefähr zehn, wo ich denke, ohne die geht es gar nicht. Aber ich würde tatsächlich bei Valor bleiben im Hinblick darauf, dass es für Mensch und Tier einfach die Aufrichtung bringt. Ne? Aufgerichtet sein,
1: vom Bewegungsapparat, aber auch von der Psyche. Ja, cool. Wir haben die Frage übrigens noch, glaube ich, noch nie gestellt, dass jemand gesagt hat, oh, das ist einfach. Ich glaube, bis jetzt haben alle, ich kann mich gar nicht, doch, ich glaube, einer hat mal gesagt, ah, das ist klar, aber ansonsten ähm, war es eigentlich immer, oh Gott, wie nur eins, ich brauche ja. aber mindestens äh, die 20 oder so. Mhm. Ähm, ja, sehr cool. Also, Valor, die, die, diese Leidenschaft teile ich auf jeden Fall mit dir. <lacht> ähm, Tausend Dank, Marianne. Sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Wissen. Man spürt wirklich, also man spürt wirklich energetisch, dass du äh, da voll drin aufgehst und das mit ganzem Herz gut machst. Und das ist immer ein Geschenk für uns. Also, für Melli und mich, dass solche Leute in unserem Podcast zu so haben wie dich. Also vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und wir werden alles verlinken, was du so gesagt hast, auch deinen, ne, wo man dich findet und so, das kannst du uns gleich im Anschluss nochmal sagen, das packen wir alles in die Show Notes oder wer es auf YouTube schaut, und das Video, dass man Kontakt mit dir aufnehmen kann.
0: Genau, ja, auch ja. die Literatur, Bücher, alles, was du erwähnt hast und auch von meiner Seite nochmal. Ein herzliches Dankeschön. Ja, ich danke euch auch. <lacht> ja. Dann
1: bis ganz bald. Ja. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.